0: Brückengeflüster,
1: der
2: VfL-Podcast der NOZ.
0: Herzlich willkommen zum Brückengeflüster, dem NOZ-Podcast. Wie immer in Corona-Zeiten per Telefonschalte und ohne das obligatorische Kicker-Match. Ich grüße sozusagen in diesem virtuellen Studio meine Kollegin Susanne Vetter. Susanne, dir geht's gut? Alles prima. Und dann haben wir zwei Repräsentanten des VfL aus dem Profiteam, einen Trainer und einen Spieler. Ich fange mit dem Trainer an, wie es gehört. Jan Philipp Histermann ist der Athletiktrainer der Profimannschaft und er ist heute hier bei uns im Podcast, hat viel zu erzählen von der Arbeit mit der Mannschaft, aber auch von seiner persönlichen Biografie, die ihn schon ganz schön weit rumgebracht hat. Hallo Jan, bei dir ist auch alles in Hallo. Ordnung.
1: Hallo erstmal, ja, bei mir ist alles bestens. Danke für die Einladung.
0: Prima. Ich freue mich ganz besonders, dass Simon Haubruck zugeschaltet ist. Ein, ein Nachwuchsspieler des Vorfeldes der schon eine ganze Menge erlebt hat. Leider aber auch nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Er wird mit uns sprechen über den Alltag in Corona-Zeiten, sofern man das Alltag nennen kann. Und wird ein bisschen was erzählen von seiner interessanten und auch, wie gesagt, mit Höhen und Tiefen gespickten Laufbahn als Jungfußballer, als Talent. Simon, herzlich willkommen. Ich hoffe... Du bist guter Ding und hast heute Morgen schon gut trainiert.
2: Ja, hallo auch von mir. Mir geht's es auch soweit gut. Heute Morgen habe ich noch nicht trainiert, aber heute Nachmittag haben wir dann das Training.
0: Gut. Wir steigen ein mit der obligatorischen Frage. Wie haltet ihr es im Moment mit dem Thema Corona? Es ist ja so eine Phase eingetreten nach so vielen äh, Wochen, dass vielleicht der eine oder andere schon aussteigt aus dieser Informationsflut. Denn wir werden ja wirklich Tag und Nacht konfrontiert mit Interviews, Thesen, Meinungen, Analysen. Sie, ähm, Simon, wie hältst du es da? Bist du noch nachrichtlich auf dem neuesten Stand oder hast, schaltest du manchmal auch ein paar Tage ab, weil du sagst, ich kann es nicht mehr hören?
2: Ja, also das, das stimmt schon. Da kommen halt relativ viel Informationen, immer Tag für Tag. Vieles wird geändert. Ich meine, die Grund, die Grundsachen, die, die am Anfang standen, die stehen soweit im größten Teil ja, ja jetzt aktuell immer noch. Und ähm, wirklich täglich verfolgen tue ich jetzt laut Nachrichten nicht mehr, komplett. Aber das Wichtigste bekommt man soweit ja auch, ähm, was man mitbekommen muss, bekommt man soweit auch mit. Und ähm, ja, das, das stimmt schon. Also kommt relativ viel, viel immer auf einen zu. Aber mit den, mit den wichtigsten Sachen äh, beschäftige ich mich dann auch und ich denke, dass, dass damit fahre ich ganz gut im Moment und das werde ich weiterhin dann auch so machen.
0: Jan, wie ist das bei dir? Ähm, hast du gestern Anne Will geguckt? Äh, äh, verfolgst du den Podcast von von Christian Drosten? Wie und wo informierst du dich?
1: Ja, ich habe das äh, schon relativ schnell für mich äh, so kategorisiert, dass ich äh, einmal am Tag, beziehungsweise dann am Abend auch die Nachrichten schaue, auf verschiedenen Kanälen, um da up to date zu sein. Aber auch relativ schnell beschlossen, mich jetzt nicht permanent damit zu beschäftigen, weil es sehr viele Informationen sind, die da auf einen zukommen und äh, sehr viele Experten ihre Meinung abgeben, die auch alle ihre Berechtigung irgendwie haben. Aber ja, für mich ist wichtig, das Richtige rauszufiltern und äh, versuche ich dann zumindest am Abend nach dem Training oder wenn ich dann zu Hause bin, auf die Nachricht zu schauen. Und ja, ab und zu auch mal Anne will, wobei ich gestern Abend nicht, muss ich zugeben. Aber die eine oder andere Sendung habe ich schon geguckt und ist auch interessant. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man sich verschiedene Meinungen anhört. Aber am Ende des Tages äh, hat jemand schon richtig gesagt, die Grunddinge sind ja nach wie vor oder haben ja nach wie vor Bestand. Von daher ähm, gibt es da jetzt, glaube ich, nicht permanent so viele Neuigkeiten. Genau.
3: Das gerade gesagt, die Grunddinge haben nach wie vor Bestand. Wir leben jetzt nach sechs Wochen in Corona-Zeiten ähm, mit massiven Einschränkungen im öffentlichen, aber auch im privaten Leben. Wie nehmt ihr das im Moment bei euch wahr? Gibt es Dinge, wo ihr jetzt nach sechs Wochen sagt, boah, das, das belastet mich am meisten. Da, da da kann ich nur ganz schwer damit umgehen oder ähm, kommt ihr damit ganz gut zurecht? Ähm, Jan, wie ist es da bei dir?
1: Ja, ich denke, wenn man diese Frage gestellt bekommt, dann geht man ja auch erstmal von sich selbst aus. Es fehlt aus seiner eigenen Sichtweise oder aus seinem eigenen Leben. Und da kann ich jetzt für mich sagen, dass äh, die einzige Einschränkung für mich momentan, die jetzt immer mehr zum Tragen kommt, ist dieses äh, ja, tägliche mal einen Kaffee trinken gehen oder auch generell mal vielleicht am Abend nach dem Training noch etwas essen zu gehen in der Öffentlichkeit. Äh, ansonsten hatte sich äh, für mich generell im Alter gar nicht so viel verändert. ja. Und von daher ähm, nehme ich das natürlich wahr und das fehlt mir auch vielleicht jetzt aktuell ein bisschen, aber nicht so, dass ich jetzt hier sitze und sage, um Gottes Willen, äh, ich bin total eingeschränkt, also gar nicht. Aber es ist eben auch aus meiner Welt, aus meiner Sichtweise und da gibt es sicherlich auch Menschen, denen es deutlich schlechter geht und die deutlich mehr betroffen sind als ich. Und da kann ich auch verstehen, wenn wenn die eine andere Meinung haben oder wenn die aus aus anderen ähm, ja aus einer anderen Sichtweise Dinge betrachten
3: Simon wie ist es bei dir was fehlt dir gerade am meisten auch der Kontakt der soziale Kontakt zu anderen ja weil ihr schon Fähler im Training in gewisser Weise wieder habt, im,
2: genau genau
3: Spannung.
2: also ich sehe das auch ähm, bei mir ist es relativ ähnlich wie beim Jan also klar man hat sich jetzt ein bisschen ein bisschen auch dran gewöhnt so nach sechs sieben Wochen und ähm, wie Jan auch, wie noch hinten raus gesagt hat, also es gibt Leute, die haben es da deutlich schlimmer, also bei mir hat sich jetzt auch nicht so viel verändert. Ähm, klar, man man ist viel zu Hause, man man hat nicht wirklich Sachen, die man jetzt zu tun hat. Man macht oft das Gleiche am Tag. Man wird schon gerne mal wieder wirklich rauskommen, in der Stadt mal wieder gehen, sich mit Freunden treffen. Aber ich denke, es ist auch ähm, relativ wichtig gewesen. jetzt dass man dann wieder ins, ins Training eingestiegen ist, natürlich unter den unter den besonderen ähm, Maßnahmen, die wir auch die wir auch haben. Aber so hat man ein bis bisschen seinen Alltag halt auch wieder zurückbekommen. und ist nicht ganz so monoton und so langweilig. Und von daher würde ich jetzt, klar man ist eingeschränkt, aber es ist jetzt nicht wirklich so schlimm, dass man dass man es nicht aushalten kann, das würde ich jetzt nicht sagen.
0: Susanne, was fehlt ganz dir am immer. meisten außer, das, außer, die Zusammenarbeit, außer der Zusammenarbeit mit mir?
3: <lacht> ja, das stimmt. Und äh, man muss sagen, ich fand, wir haben uns letzte Woche ja zufällig natürlich auch Abstand äh, ganz wichtig. Wir waren das ja brav im Büro mal gesehen kurz, als wir letzte Woche den Podcast aufgenommen haben. Ähm, da ist äh, ja das, das fehlt mir doch tatsächlich. Die Zusammenarbeit mit den, den Kollegen, aber ähm, auch, ich natürlich Freunde sehen, Freunde treffen, rausgehen, auch mal spontan sein. Also vor allem diese Spontanität im Leben, die ist doch sehr verloren gegangen. Ne? Mhm. Also als man einfach mal sagt, ja, heute mache ich das, am Wochenende fahre ich dahin. Ähm, ja, das, das fehlt mir. Ja. Vor allem, wie gesagt, das Treffen mit, mit Freunden und Familie.
0: Gut, gehen wir mal zur. zur Gretchenfrage, die zurzeit bei allen, die sich mit Fußball beschäftigen und auch bei denen, die sich eben nicht mit Fußball beschäftigen und auskennen, heiß diskutiert wird. Die ist ganz einfach, Simon. Soll der Fußball in diesen Corona-Krisenzeiten wieder rollen, ja oder nein? Was ist deine persönliche Meinung als Fußballfreund zu diesem Thema?
2: Ja, also ist ich finde, das ist immer sehr schwer zu sagen, weil es ja nicht nur um, um einen selber geht, sondern um viele Leute. Man kann das auch schlecht einschätzen, sag ich mal, wenn man, wenn man selber nicht betroffen ist von, von der Krankheit. Meiner Meinung nach sollte schon weitergespielt werden. Ich meine, das sagt, glaube ich, jeder, der, der den Fußball liebt, weil, weil er fehlt halt jetzt auch die ganze Zeit. Jetzt Ohne die Spiele ist es am Wochenende ziemlich langweilig. Viele Leute wissen nicht, was sie wirklich machen können und da fehlt der Fußball extrem auch in der Gesellschaft und vor allem für uns als Sportler ist das natürlich extrem wichtig. Wir, wir wollen am Wochenende spielen, dafür trainieren wir jeden Tag und ähm, ja, das, das fehlt halt im Moment enorm, aber trotzdem muss man sagen, am Ende geht die Gesundheit vor und nicht der Sport und demnach muss da die Entscheidung getroffen werden. Da kann ich jetzt nicht mehr sagen, als dass ich mir wünschen würde, dass man auf jeden Fall weiterspielt und dass das alles alles so klappt, wie es jetzt auch aktuell geplant ist.
3: Jan, ja, welche Sicht? Ist es, welche Sicht der Ding hast du? <lacht> Machen wir mach die Frage von Harald.
2: <lacht> ja, ich habe jetzt gewartet,
1: bis das, ja. bis das kommt. Ja, von mir ein ganz klares Ja, weil ich denke, dass der Berufssport und in dem Fall auch der Profifußball eine Dabeinsberechtigung hat und es ist ja wie auch schon in den vorangegangenen Podcast durchgeklungen ist, es ist es ja eine äh, mittlerweile ein Unternehmen oder die Vereine sind Unternehmen und die auch ihre Arbeitsberechtigung in diesem ganzen System auch haben. Und von daher bin ich schon der Meinung, dass das Ganze auch weitergehen muss. Natürlich ist der Zeitpunkt aktuell noch etwas undefiniert und wenn es eben so ist, dass es momentan noch nicht geht, dann ist es so. Aber vom Grundsatz her muss es weitergehen, weil der Profi Fußball oder der Profi Sport mit all seinen Arbeitsplätzen eine Sardans-Berechtigung hat in unserer Gesellschaft. Und da finde ich äh, tut sich der Fußball jetzt auch nicht hervor, so wie es vielleicht manchmal rüberkommt. Ich glaube, die Haltung der DFL und auch der Vereinsbosse, gerade auch was Johann, hans auch in angeht zum Beispiel, der jetzt äh, vehement auch in der Kritik stand, ähm, finde ich. Äh, positionieren sich da sehr klar und deutlich und haben auch wirklich gute Argumente, dass der Fußball auch dann zeitnah wieder losgeht.
3: Ja, du hast es gerade angesprochen, die, es ist ein Tag, ein Tag X, wie er immer genannt wird. Man weiß nicht, wann er stattfindet, ob er stattfindet, aber wenn er stattfindet, wann ist, wann das ist, soweit ist. Wann die Bundesliga wieder starten könnte. Wie ist es als Trainer eine Mannschaft, zu halten beziehungsweise darauf hinzuarbeiten auf einen Tag X, den man nicht kennt?
1: Ich glaube, dass generell diese Ungewissheit uns momentan vor Probleme stellt beziehungsweise in die Gesellschaft damit auch nur sehr schwer umgehen kann, weil in der Regel gibt es immer einen Anfang und ein Ende und das ist momentan nicht in Sicht. Und auf den Sport beziehungsweise auf den Fußball jetzt runtergebrochen, ist dieser Tag X der Wettbewerb, der momentan ja undefiniert ist. Das macht es natürlich in der Planung interessant aus meiner Sicht, ja weil es ist eine neue Situation, es ist eine Herausforderung und es ist auch eine Chance, an Dingen mal zu arbeiten, im Training Abläufe reinzukommen, die du unter der normalen Saison normalerweise nicht hinbekommst. Von daher habe ich es von Anfang an für mich persönlich, aber wie auch im Trainerteam auch als Chance gesehen, das Ganze jetzt mal von einer anderen Seite zu beleuchten, nochmal an Defiziten zu arbeiten. Und ähm, natürlich ist es jetzt so, dass man merkt, dass langsam eine gewisse, äh, ich sag jetzt mal, Unzufriedenheit wäre vielleicht das falsche Wort, aber eine gewisse Ungeduld da ist, gerade natürlich auch bei den Spielern, aber auch bei uns Trainern, weil das Spiel, und das ist ja dieses Fußballspiel, gegeneinander, miteinander, das das fehlt natürlich schon. Aber ich bin mir sicher, dass wird wiederkommen. Und äh, von der Planung her war es jetzt ja auch so, dass wir ja, sehr flexibel waren. Und letztendlich muss man ja auch sagen, Fußball ist ein Tagesgeschäft. Das heißt, es wird ohnehin alles immer sehr kurzfristig geplant. Von daher war das manchmal auch ein bisschen ja lustig für mich, äh, zu beobachten, auch in den Medien, dass sehr, sehr oft diese Planungsunsicherheit äh, als großes Manko dargestellt worden ist, weil mhm. im Fußball... Da muss man, glaube ich, auch ehrlich sein, das ist, wie ich gerade sagte, ein Tagesgeschäft. Da kann man in der Regel nie wirklich groß vorausplanen, weil so viele Dinge auch dann passieren in einer Woche. Von daher, auf der einen Seite, ja, es war sicherlich ungewohnt, aber auf der anderen Seite war dann doch auch wieder viel Tagesgeschäft dabei.
0: Mhm. Kannst du mal ein Beispiel nennen dafür, was äh, was du jetzt als Chance wahrnimmst zu trainieren und neue Abläufe einzustudieren? Was sind das für, für Bereiche?
1: Wir gehen jetzt in die vierte Trainingswoche. Und die vierte Trainingswoche, die im Prinzip genauso abläuft, wie vorangegangen ist, auch was die Inhalte geht, gerade jetzt auch was meinen Bereich geht, äh, angeht. Und der Athletikbereich ist ja nun mal auch ein Bereich, der sehr viel Kontinuität und Regelmäßigkeit einfordert. Und das ist eben unter der Saison, ja auch aufgrund der verschieden terminierten Spiele, ob Freitag, Samstag oder Sonntag, dann ja auch immer unterschiedlich und verschiebt sich dann ja auch. Und das ist jetzt zum Beispiel in meinem Fall so, dass wir mal auch kontinuierlich äh, an den Tagen, an denen eben die Schwerpunkte gesetzt sind, über vier Wochen jetzt arbeiten konnten. Oder eben auch schon davor, dass man dann eben noch mal einen Block eingestreut hat im Bereich äh, Ausdauer, wo die Spieler zu Hause waren, den sie zu Hause dann auch absolviert haben. Da konnte man dann eben auch nochmal einen Reich setzen, den man jetzt so unter der Saison, gerade auch in der Phase, in der wir jetzt dann wären, sicherlich nicht gemacht hätte. Und das sind so neue, sage ich mal, Wege oder neue Situationen, die da entstanden sind, die man ähm, dann auch, finde ich, nutzen konnte. Und ich glaube, wir haben es
3: auch gut genutzt. Denn irgendwas, wo er sagt, das haben wir jetzt äh, neu entdeckt für uns im Moment, das, da wären wir sonst vielleicht gar nicht drauf gekommen was wir mitnehmen in die Zeit, ja, die hoffentlich irgendwann kommt nach Corona?
1: Das wird sich zeigen. Ich bin sehr gespannt. Aber ich glaube, dass dieses Gruppentraining an sich äh, schon was sehr, sehr Sinnvolles ist und was aus meiner Sicht auch etwas ist, was man mitnehmen kann. Sicherlich nicht über eine ganze Woche, das ist ja klar, weil du musst schon irgendwann auch gucken, dass du das Ganze zusammenführst, um auch im Mannschaftstaktischen Bereich dann auch zu arbeiten, damit auch die Trainer ihre, ihre Inhalte und Schwerpunkte dann auf das Spiel hin reinbekommen. Aber gerade am Anfang der Woche macht es durchaus Sinn, möglicherweise auch mal in diesen kleinen Gruppen zu trainieren, weil ganz einfach die Intensität etwas höher ist der Spieler an sich auch etwas mehr im Fokus steht. Umso kleiner die Gruppe, umso mehr Trainer, umso mehr schauen natürlich auch drauf. Das heißt, dass da auch ähm, gerade was was äh, die Detailarbeit angeht, sicherlich noch mal mehr eingegriffen werden kann. Und ich glaube schon, dass sowas auch durchaus Sinn macht, äh, in der Zukunft das mit einfließen zu lassen. Aber klar, zum Ende hin muss es zusammengehen, weil dann natürlich auch das Richtung Spiel geht. Mhm.
0: Simon, an dich als äh, Spieler die Frage, wie fühlst du dich nach diesem Training, wenn du es mit einer Normalsituation vergleichst, einem austrainierten Zustand? Wie weit äh, bist du von oder seid ihr von der Wettkampffitness, von der Wettkampfbereitschaft entfernt? Was fehlt euch? Und wie müsste es im Training weitergehen, wenn die Freigabe für das Spiel und dann natürlich auch für das normale Mannschaftstraining kommt?
2: Ja, also erstmal, ich würde sagen, dass jetzt in Bezug auf die Wettkampffitness, dass uns da gar nicht mal wirklich was fehlt. Wir haben ja eigentlich, kann man sagen, durchgearbeitet. Wir hatten am Anfang unsere Pläne für zu Hause, die wir jeder absolviert haben und uns fit gehalten haben. Und als es dann jetzt wieder in kleinen Gruppen losging, haben wir auch äh, dauerhaft weiter trainiert und klar, man ist in kleinen Gruppen, es fehlen halt auf jeden Fall Zweikämpfe, ich sag mal Abschlussspiele, wo man sich dann halt auch näher kommen kann und ähm, das wird der ja jetzt noch vermieden aktuell. und ähm, ja Aber ich würde nicht sagen, dass man es jetzt an der Fitness mehr Klar, wenn man dann wieder hin zum Wettkampf geht, wenn es weitergeht, ähm, da muss man halt vorher im Training wieder ganz normal in die Abläufe kommen, dass man auch Abschlussspiele dazu nimmt, dass man Zweikämpfe dazu nimmt. Aber ich würde nicht sagen, dass, dass das, was wir jetzt aktuell machen, so weit entfernt von dem ist, was man sonst macht. Also, wie schon gesagt, es fehlen ein paar Trainingsinhalte fehlen halt. Aber ich denke, dass wir die aktuell ganz, ganz gut kompensieren. Und von daher würde ich, würde ich eigentlich als, für den Zeitpunkt, das, was man jetzt aktuell machen darf, als ziemlich gelungen ansehen, was wir jetzt im Moment machen.
0: Jan, siehst du das auch so? Ist die Mannschaft bei 90 Prozent einer normalen Wettkampfbereitschaft?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir, wenn es jetzt morgen losgehen würde, bereit wären, dass natürlich, äh, ein paar Prozent fehlen, die kann ich jetzt nicht genau definieren, aber das ist ja logisch, weil gerade diese fußballspezifischen Bewegungen, was welche du im, ja, im 2 gegen 2, 1 gegen 1 oder auch im 10 gegen 10 hast, die fehlen natürlich schon ein Stück weit und wir versuchen das ja auch dann in einer Art Spielbelastung Richtung Ende der Woche hinzubekommen, aber das ist natürlich nicht in der Form abdeckbar, wie es bei einem Spiel wäre, ganz äh, geschweigen von der psychologischen Seite, die ja auch hinzukommt. Also dieser Druck, der sich aufbaut, über die Woche, den kannst du natürlich nicht nachstellen. Aber ich glaube, dass wir schon gut vorbereitet sind. Und wenn ich jetzt in Prozenten beziffern müsste, dann würde ich schon sagen, dass wir auf bei über, über 80 Prozent sind, ja.
3: Ja, wir hatten letzte Woche ein etwas längeres Gespräch, weil wir einen Artikel über dich in der Zeitung veröffentlicht haben, über deine Arbeit. Da hast du auch die Chancen angesprochen, wie diese, ja, diese Krise, diese Ausnahmesituation im Moment ähm, aus deiner Sicht auch mit sich bringt. Ähm, es ging darum, auch Dinge auszuprobieren, die man in den Alltag mitnehmen kann. Also nicht nur, was der Sportler machen kann, sondern was so jeder für sich mal machen kann. Wie Kannst du das nochmal auf Führen. Ich fand
1: das ganz interessant. Also mir, mir geht es in erster Linie darum, dass man sich natürlich in der Zeit an eine neue Struktur gewöhnen muss, dass man sich Routinen aneignen muss oder verändern muss. Weil wenn ich jetzt mal unsere Spieler nehme, die natürlich einen Alltag haben, der aus Training besteht, entweder vormittags oder nachmittags oder eben auch an, an beiden Zeitpunkten, dann gibt das ja dem dem Spieler oder dem Athleten eine gewisse Struktur. Und diese Struktur ist ja gerade am Anfang erstmal weggefallen. Und ähm, ich glaube, so geht es ja dann eben auch vielen anderen Arbeitnehmern, die eben nicht mehr zur Arbeit gehen konnten aufgrund äh, der Situation. Und da ist es für mich dann schon so, dass ich sage, das ist auch eine Chance, sich Routinen jetzt neu anzueignen, dass man eine Struktur für sich selber auch ähm, erkennt. Das geht los bei, wann stehe ich auf, wann gehe ich ins Bett, über... Ernährung, ja, gerade was die Mahlzeiten angeht, dass man da eine Struktur reinbekommt, morgens, mittags, abends. Äh, das ist natürlich für Menschen mit äh, Kindern sicherlich etwas einfacher, weil die Kinder ja ein Stück weit auch dann diese Struktur, gerade was das Essen geht, äh, vorgeben. Aber eben auch für, für Menschen, die eben ja keine Kinder haben oder, sage ich mal, äh, ja andere Schwerpunkte haben, dass man da eben guckt, dass man sich Schwerpunkte über den Tag verteilt setzt, dass man seinen Sport macht. Das ist natürlich dann für unsere Jungs gewesen, dass sie ihre Programme absolvieren. Da haben wir dann ja auch versucht, gerade umso länger es dann ging, auch klare Zeiten vorzugeben. Und das war jetzt nicht, damit wir sie kontrollieren oder, oder sonst was, sondern da ging es einfach darum, dass wir natürlich auch die Trainingssteuerung und die Trainingsbelastung so weiterführen wollten, wie wir es auch gemacht hätten, als wenn sie hier wären. Also es hat ja schon alles auch einen Sinn gehabt und so kann man das ja dann im Endeffekt auch auf einzelne Teilbereiche runterbrechen. Ja, und ich glaube schon, ich sage mal, jetzt wenn ich beim Thema Ernährung bin, dass es natürlich so ist, man ist jetzt deutlich mehr zu Hause gewesen, man hat vielleicht weniger Ausgang gehabt als sonst. Die täglichen Aktivitäten, die sonst so da waren, sind vielleicht ähm, erstmal weggefallen oder haben sich reduziert. Und das ist natürlich dann so für einen Leistungssportler, muss man schon auch schauen, dass man seine Ernährung dann auch anpasst, damit man eben auch das Gewicht, äh, ja, möglichst halten kann, weil der Kalorienverbrauch ja grundsätzlich dann eben auch erstmal weniger ist als in einem normalen Alltag vorher. Und das sind so Punkte gewesen oder auch ähm, nach wie vor, an denen man sicherlich oder an denen jeder für sich arbeiten kann.
3: Hast du da für dich irgendwas gemerkt, was um, umgestellt, ähm Wirkt es vorher auf mich schon wie ein sehr strukturierter Mensch.
1: Ja, das äh, hast du gut erkannt, äh, so ist es auch. Ich glaube, es liegt natürlich auch in der Natur eines Trainers bzw. auch eines Athletiktrainers, dass man da schon auch sehr strukturiert vorgehen muss. Und das mache ich natürlich für mich selber auch schon seit Jahren. Und dementsprechend hat das Ganze jetzt in meinem Alltag ja nicht ganz so große oder gravierende Einschnitte gehabt wie vielleicht bei dem einen oder anderen. Und äh, ich kann jetzt nichts Neues äh, ja, erkennen oder ihr erzählen, was ich jetzt groß verändert habe, außer dass ich vielleicht für mich selber die ein oder andere Trainingseinheit mehr in der Woche habe oder gemacht habe.
0: Kommen wir also mal.
3: Struktur ist ja uns beiden auch sehr nah. Ne? Bitte? Struktur ist ja uns beiden auch sehr nah.
0: Ja, in jedem Chaos steckt auch eine gewisse Ordnung, da hast du recht zu sagen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich wollte ein bisschen auf eure persönlichen Biografien eingehen, die ja jetzt durch die oder nicht jetzt, sondern in den letzten Monaten schon durch die Verletzung und die Reha das Reha Training, Aufbautraining von Simon und der Arbeit mit Jan natürlich auch jetzt eine Schnittmenge bekommen hat, die man so die nicht normal ist, denn ich glaube Jan, du hast dich besonders intensiv um Simon gekümmert und tust das jetzt noch, um ihn wieder auf den bestmöglichen Stand zu bringen.
1: Das ist richtig. Ich hatte von Anfang an die Gelegenheit mit Simon sehr intensiv zu arbeiten und zu trainieren und ähm, aktuell ist er ja auch dann wieder im Mannschaftstraining, was natürlich uns alle sehr freut. Das heißt, die Zeit bei mir ist weniger geworden, was ja dann im der erste Moment auch sehr Positives für den Spieler. Aber das stimmt, die Anfangszeit, da haben wir sehr viel Zeit auch außerhalb des Platzes miteinander verbracht. Und wie man war immer ein sehr, sehr fleißiger Spieler, der auch sehr willig ist und war. Und ich bin wirklich froh, dass er jetzt auch schon seit Längerem wieder im Mannschaftstraining ist und ohne große Probleme das Ganze übersteht, weil das war am Anfang immer etwas schwierig. Man hat dann ja angefangen, man ist dann schon weitergegangen, dann gab es wieder einen Rückschritt. Aber wir sind jetzt, glaube ich, auf einem guten Weg und ähm, die Regelmäßigkeit, das regelmäßige Training äh, hat, glaube ich, jetzt auch seinen Teil dazu beigetragen, dass Simon auch wieder so weit hergestellt ist, dass er jetzt auch spielfähig ist.
0: Simon, deine Leidenszeit liegt ja schon ein, über eineinhalb Jahre zurück, der Beginn davon. Ähm, du hast als äh sehr junger Spieler, du bist jetzt 20 Jahre alt, schon als Jugendlicher, alles für deinen Traum Fußballprofi getan. Du stammst aus der Nähe von Bünde und hast dann schon gespielt, gespielt für Borussia Dortmund im NLZ im, in Rödinghausen, warst beim VfL äh, mit der U17, äh, dann zu Schalke, hast im Internat dort gelebt und ähm, bist dann ähm, zurückgekommen zu Daniel Jun in die U19. Du hast also alles für dein ganzes Leben eigentlich deinem Traum, Fußballprofi zu werden, untergeordnet und hast dann mit der Verletzung im Sommer 2018 eigentlich einen Albtraum erlebt. Hast du das für dich schon komplett verarbeitet und wie bist du mit dieser extremen Situation umgegangen?
2: Ja, also das stimmt. Ich bin damals schon, als ich auch relativ jung war, schon viel rumgekommen, hab viel Zeit in den Fußball investiert und klar macht man das natürlich alles, weil man, weil man als Junge ein Ziel hat im Profifußball. Und dann kam halt bei mir, wie du schon gesagt hast, die Verletzung zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt, eigentlich da, wo es wirklich ähm, losging, richtig im Herrenfußball und verarbeitet, ja.
0: Sag doch bitte rein. erst nochmal, was genau ist passiert?
2: Ach so, okay, genau, also die Verletzung an sich, das war in der Aufstiegssaison von uns, in der Vorbereitung, ziemlich zum Schluss der Vorbereitung habe ich mich in einem Trainingszweikampf ähm, schwer verletzt, hatte dann ähm, zwei Außenbänder gerissen und einen Knorpelschaden im Sprunggelenk. Ich kann mich auch noch recht gut daran erinnern, dass ich da mit unserem Zeugwart Mario Richter ähm, auf dem Weg ins Krankenhaus war und im Auto nur gedacht habe, hoffentlich ist es kein Bänderriss, hoffentlich bist du jetzt nicht zwei Wochen verletzt. Und als ich die Diagnose an einem Krankenhaus in Osnabrück bekommen habe, äh, dann war es schon, wie du eben gesagt hast, also es war wirklich, kann man einen Albtraum nennen. Die Ärzte haben direkt gesagt, dass, dass es sich da ungefähr um ein, um ein Jahr Ausfallzeit handeln wird. Und dass die Verletzung halt vom, vom Ausmaß auch immer so schwer ist, dass dass man da schlecht Prognosen geben kann, dass es von Mensch zu Mensch, von Sportler zu Sportler unterschiedlich ist. Ähm, ich hatte da auch viel Kontakt mit dem Alexander Dercho, der die, die gleiche Verletzung auch an der gleichen Stelle hatte. Und, ja, das, das hat sich dann extrem gezogen. Es ist schwer, über so, ein, so einen langen Zeitraum dann auch geduldig zu bleiben, dass das, was Jan auch eben schon, schon angesprochen hat, dass dann hinten raus, wenn man vielleicht schon beim Übergang ist auf dem Platz, dass da dann immer wieder noch ein paar Probleme auftreten weil man halt nach so einer langen Ausfallzeit auch ähm, schnellstmöglich wieder auf den Platz kommen möchte.
3: Timon, wer hat dich in dieser Zeit denn aufgebaut? Also ich Freunde, Familie, Teamkollegen, wer hat ich, ich da auch äh, mental unterstützt?
2: Also ich muss sagen, am meisten war es halt aus der Familie, vor allem meine Eltern, haben im, im Fußball immer schon sehr viel für mich getan, haben mich da viel unterstützt und während der Verletzungszeit war es halt hauptsächlich meine Mutter, die mich da ähm, auch aufgebaut hat, weil ich hatte, muss ich auch ehrlich sagen, viel schlechte Laune. Ich hatte viel schlechte Tage, weil man sehr unzufrieden ist. Dann läuft mal auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Und das habe ich dann dann auch oft gemerkt. Ähm, und ich muss auch sagen, es kam viel aus der Mannschaft raus. Also da wurde ich echt von durch die durch die ganze Reihe von der Mannschaft wurde ich echt unterstützt. Ich habe viel aufbauende Worte bekommen, was dann auch den Spieler, der, sag ich mal, so eine Verletzung hat mit 18 Jahren, dann sind für manche, sage ich mal, nur ein paar Worte, ähm, bedeutet einem in dem Moment aber dann ziemlich viel, motiviert ein, dass man weitermacht in der nächsten reha woche Und da würde ich dann halt schon sagen, dass es hauptsächlich ähm, Mannschaftskollegen waren und ähm, Eltern aus der Fa also die Familie halt. Mit Freunden muss ich sagen, ist es schwer bei so einem Thema. Weil mhm. es ja auch nochmal was anderes ist, wenn man die Verletzung, ich sag mal, als Leistungssportler hat, als mhm. wenn man sie jetzt eher normal hat. Ähm, man hat halt immer so ein gewisses, ja, so einen gewissen Zeitdruck halt auch mit der Verletzung. Man muss schnell wieder für sich auf den Platz kommen, man man möchte nicht die Zeit verlieren. Und ähm, da ist es dann, finde ich, mit mit Freunden schwer darüber zu reden, weil es halt nicht wirklich viele gibt oder ich hatte jetzt keinen, der so eine Verletzung hatte oder so also eine lange Verletzungspause. Aber es war dennoch wichtig, dass ich da auch viel mit meinen Freunden unternommen habe, weil mich halt auch abgelenkt hat. Wenn es mal in ich mal nicht so gut lief oder wenn man mal ein paar schlechte Tage hatte, dass man sich dann auch ähm, ablenken konnte und ein bisschen den Kopf abschalten konnte von der Verletzung. Und da ist das Gesamtpaket dann aus Mannschaftskollegen, Familie und Freunden ja. Ja, sehr wichtig für mich gewesen
0: gab dann, glaube ich, einen sehr emotionalen Moment, als du das erste Mal wieder im Mannschaftstraining warst und die Kollegen dich empfangen haben,
2: ne? Ja, das stimmt. Also Das ist ja halt der Moment, auf den man die ganze Zeit hinarbeitet. Ähm, vor allem, wenn wenn man gesagt bekommt, dass es halt mit so Verletzungen auch schon schon oft das eine Sportlerkarriere war. Und ähm, man hat dann halt während der Verletzungspause auch viel Unsicherheit, wenn es mal nicht so läuft, wie ich, wie ich eben schon gesagt habe. wenn dann natürlich der Tag gekommen ist, an dem man an ähm, dem man wieder auf dem Platz steht und merkt, hey, es, es geht gut, es klappt alles. Vor allem, ich hatte es mal nach knapp einem Jahr probiert, ohne, ohne OP auf dem Platz. Und ähm, ich meine, es waren sogar zehn Monate und, und da ging es ja nicht. Ich hatte Schmerzen, ich, ich konnte nicht laufen richtig. Ähm, es wurde auf dem Platz erst schlimmer und das war dann nochmal so ein derber Rückschlag und dass man vielleicht mal dann beim zweiten Versuch, dass es dann gut geklappt hat und man man so schön empfangen wird, das, das hat einem natürlich extrem gefreut.
0: Die Jungs haben da gestanden und geklatscht und, und äh, oder wie war das, beschreibt das doch mal.
2: Ja, schon, schon beim Einlaufen kamen viele an, haben gesagt, End, endlich bist du wieder auf dem Platz, hast du dir verdient. Ähm, und ja, man, man hat es halt einfach genossen, also da hat einem echt alles Spaß gemacht beim ersten Training, da hat einem sogar das Einlaufen Spaß gemacht, was was ja eigentlich so üblich ist, dass man zu gerne macht, die langen Warmachphasen und ja, das hat halt alles gefehlt. Ich weiß auch noch oft, als ich da mit D-Stützen am Anfang am, am Platzrand stand und die Jungs Läufe machen mussten, was man als Spieler hat, da ist es dann in dem Moment einfach der größte Wunsch, dass man seine Laufschuhe holen kann und, und den Lauf mitmachen kann. Also da fehlt einem schon recht viel und so war es dann halt auch beim ersten Training. Die Freude war groß, war irgendwo auch ein Stück weit Erleichterung.
0: Der Traum Profifußball lebt also weiter, das ist toll. Ähm, Jan, wie war das bei dir? Du bist äh, Athletiktrainer, aber du bist auch äh, Leistungsfußballer gewesen. Du hast, äh, glaube ich, äh, bis in die Sachsenliga hier in, äh, in Rotenburg beim Rotenburger SV gespielt. Hattest du auch mal einen Profitraum? Ja, den
1: Profitraum hat, glaube ich, jedes kleine Kind, wenn man anfängt, Fußball zu spielen. Aber bei mir hat sich schon relativ schnell abgezeichnet, dass es jetzt für den Profifußball nicht reichen wird. Dass es dann doch eher der Amateur oder obere Amateurfußball werden wird. Und damit habe ich mich auch schnell abgefunden. Und von daher war das dann auch in Ordnung. Und ich glaube, ich habe die Zeit aber auch ganz gut genutzt. Und ich würde mal schon sagen, das Beste rausgeholt. Aber mehr als in der Sachsenliga äh, war jetzt dann auch, glaube ich, nicht drin. Von daher bin ich nicht unzufrieden. Und ich habe ja auch zeitlein noch Tennis gespielt. Da glaube ich, dass ich mehr Talent gehabt hätte, um auch da vielleicht mehr zu erreichen. Aber Tennis ist natürlich ein Individualsport, kein Mannschaftssport. Das stand dann auch immer so ein bisschen im, im Verhältnis oder im Fußball. Und am Ende habe ich mich dann auch für Fußball entschieden. Aber da war auch schon klar, dass es jetzt dann äh, nicht zum Profifußball erreichen wird. Aber ich bin absolut happy mit dem, so wie es gelaufen ist. Und ich glaube schon, dass es auch immer einen Grund dafür gibt, dass es äh, ja irgendwas gibt oder eben auch
3: nicht gibt. Dann. Hm sich dann dafür entschieden, quasi als Sportlehrer zu arbeiten. Und dann, ja, kannst du mal kurz beschreiben, wie so diese Entscheidung gefallen ist, in diesen Bereich zu gehen?
1: Ich habe in München an der TU Sportlehrer im freien Beruf studiert. Bin dadurch eben staatlich geküsster Sportlehrer. Habe äh, ja nebenbei schon immer auch in einer Fußballschule gearbeitet. Dann natürlich dann noch als Fußballtrainer. Und als ich in den Schuldienst dann eingetreten bin, 2008, habe ich äh, ja, angefangen, auch im Bereich Athletik äh, in meinem damaligen Verein in, bei der FC Starnberg äh, etwas zu machen. habe dann auch da schon Inhalte im Training übernommen, die da mein Trainer mir damals so oh, sehr viel Freiheit gegeben hat. Und ja, dadurch habe ich natürlich a. gemerkt, dass ich es dass kann, also dass ich, glaube mhm. ich, ganz gut auch von der Gruppe stehen kann. Und das gepaart natürlich dann noch mit äh, Inhalten aus dem Training oder aus dem Sport äh, war dann ja für mich schon sehr verlockend, das Ganze eben auch weiterzuführen. Und dazu ist es dann ja auch 2011 dann gekommen, als ich äh, zum FC Ingolstadt dann ins Nachwuchsleistungszentrum als Athletiktrainer gewechselt bin. Erstmal ja. freiberuflich, war nach wie vor an der Schule aktiv und stand dann eben 2015 vor der Entscheidung, das Ganze jetzt hauptamtlich zu machen. Und den Schuldienst äh, erstmal an Akte zu legen. Und die Entscheidung stand dann aber auch schon relativ schnell fest, dass ich natürlich gerne auch den, äh, sag mal, den Traum äh, des Athletiktrainers da sein, um, hauptberuflich nachgehen zu können, dass ich das dann auch mache. Und dann ist es ja auch dazu gekommen.
3: Hm. Dein Trainer damals, den du angesprochen hast, in Starnberg, das ist jetzt kein Unbekannter gewesen, ne?
2: Das ist richtig. Das war Manuel Baum,
1: der ja ehemalige Trainer vom, vom FC Augsburg. Jetzt macht er, glaube ich, aktuell die U20. Ja. Und äh, ja. ja, Manuel war damals schon für den Amateurbereich auf jeden Fall sehr innovativ und hat auch sehr wissenschaftlich nach den neuesten Methoden gearbeitet. Das, das war das Auffälligste an dem ganzen Konstrukt, als er gekommen ist. Und da äh, war natürlich auch dann meine Person, in dem, was ich gemacht habe, auch sehr willkommen. Von daher, äh, ja, war eine sehr interessante Zeit und ähm, vor allem auch interessant zu sehen, welchen Sprung oder welchen Weg dann auch der Mandelbaum gegangen ist.
3: Hm. Hilft dir diese pädagogische Grundausbildung aus der Schule heute manchmal im Beruf?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, als Trainer bist du immer ein Stück weit Pädagoge. Du musst immer abwägen, du musst äh, mit vielen unterschiedlichen Charakteren zurechtkommen. Und da hilft es dir definitiv, wenn du auch eine pädagogische Ausbildung hinter dir hast und die dann eben auch mit äh, einfließen lassen kannst. Weil es ist nun mal nicht jeder gleich. Das ist ja auch das Schöne. Und äh, auch wenn gerade im Mannschaftssport es natürlich immer einen Rahmen geben muss mit gewissen Regeln, ähm, interpretiert die Regeln ja dann doch jeder auch ein Stück weit für sich selber anders und das Ganze dann in Einklang zu bringen, da finde ich, äh, brauchst du einfach ein gewisses Geschick und auch eine gewisse Pädagogik, um das Ganze dann ähm, auch in die richtige Bahn zu lenken.
0: Als ich deine Biografie so ein bisschen überflogen habe, Jan, da habe ich mich gefragt, zunächst, wie ist er nach München gekommen? Das hast du aber eben schon erklärt, zum Studium bist du dorthin gegangen, dann bist du da geblieben und hat es eigentlich äh, ja, eine gute Zeit. München ist eine wunderbare Stadt zum Leben und zum Arbeiten. Ähm, was, wie haben es dann Daniel Thune und Benjamin Schmidt geschafft, dich dort wegzulocken? Ich meine nichts gegen Osnabrück, aber Osnabrück oder München, das ist ja schon ein Unterschied.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich auch 14 Jahre dort gelebt habe und auch äh, nach wie vor sage, dass das ein Stück weit auch meine zweite Heimat geworden ist. Und mit Sicherheit werde ich auch irgendwann wieder zurückgehen. Ich habe auch noch eine Wohnung dort, die natürlich jetzt untervermietet oder vermietet ist. Ähm, von daher sind ja dann Kontakte auch nach wie vor da. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, die Gespräche, die ich mit äh, Benjamin Schmedes vor allen Dingen auch geführt habe, die haben mich schon sehr beeindruckt. Da habe ich von Anfang an ein sehr, sehr gutes Gefühl bekommen. Dazu dann auch äh, mit Daniel die Gespräche. Und ähm, da war dann für mich schon klar, dass ich das auch gerne machen möchte. Dass es natürlich privat äh, ein Riesenschritt für mich ist, äh, gerade eben aus München auch wegzugehen. Nach 14 Jahren, das äh, war sicherlich am Anfang das Schwierigste, da diese Entscheidung zu treffen. Aber beruflich, dass ich gerne... Von VfL in der Konstellation kommen möchte, war die Entscheidung sehr schnell gefallen und ich bin nach wie vor sehr froh darüber, dass ich mich so entschieden habe, weil ich mich beruflich hier wirklich sehr wohl fühle und auch das bestätigt worden ist, was in den Gesprächen a gesagt worden ist und auch b, was ich gefühlt habe.
0: Wie bist du denn überhaupt in Verbindung gekommen? Wie sind sie äh, auf dich aufmerksam geworden? Die
1: Verbindung kam über Jan-Benjamin Kugel zustande. Das ist der ehemalige Athletiktrainer von der deutschen Nationalmannschaft, der momentan, ja, ich hab mal Athletiktrainer vermittelt, der sein eigenes Business hat. Und der Verein in Form von Benjamin Schmiedes ist an Benjamin äh, herangetreten und hat eben um Hilfe gebeten bei der Suche nach einem neuen Athletiktrainer, weil der Vorgänger von mir, der Patrick Jochmann, in Elternzeit gegangen ist und dann auch angekündigt hat, dass er eben nicht wiederkommt und äh, so kam dann am Ende der Kontakt äh, zustande.
3: Hast da gleich gefunkt?
2: Ja,
1: also von meiner Seite schon, <lacht> weil die Entscheidung ja auch sehr schnell fallen musste. Ich hatte ja auch sogar schon in München einen neuen Job angefangen, nachdem ich in Ingolstadt ausgeschieden bin mm. aufgrund des Abstieges und äh, ja, habe dann im Prinzip eine Woche mein Dienst dort angetreten und äh, dann kam der VfL und dann war relativ schnell aber auch für mich klar, dass ich den Schritt wieder zurück in den Fußball gehen möchte und dementsprechend ja hat von meiner Seite sehr schnell gefunkt. Ja.
3: Simon, du hast Jan von Anfang an mitbekommen und sehr viel Zeit mit ihm verbracht, wahrscheinlich die meiste Zeit aus, äh, aus mhm. dem ganzen Kader. Ähm, wie war die erste Begegnung mit ihm und äh, was ist Jan so für ein Typ?
2: Die erste Begegnung, also wir haben am Wochenende relativ früh im, im Kraftraum trainiert, auf dem Spinningbike und ich bin gerade aus der außer Reha, habe ich mit ihm zusammen den Übergang dann halt gemacht in Richtung Platz über das Athletiktraining und Krafttraining und ja, da sind wir eine Stunde auf dem spinning -Bike gewesen und ich muss sagen, das war von der Intensität nochmal was ganz anderes, ich hatte eigentlich gedacht, in der Rea wäre ich schon gut dabei gewesen aber nach einer Viertelstunde habe ich meine Beine schon nicht mehr wirklich gemerkt. Und das ist auch genau das, was ich zu dem Zeitpunkt dann brauchte. Also, ich habe viel mit Jan trainiert. Das war, war oft sehr intensiv. Aber das ist, wie ich auch gerade schon gesagt habe, das, was man dann, dann braucht. Es fällt einem immer schwer, sich dann, wenn man über so eine, so eine lange Zeit verletzt ist, um sich zu motivieren. Teilweise, wenn es mal nicht so läuft. Und wenn man dann jemanden hat, der alles versucht, aus einem rauszuholen, ja, ist es ist das sehr gut für einen selber. Und an sich ist er ja, vom Menschlichen und vom Charakter einfach ein Top-Typ, mit dem man auch gut zusammenarbeiten kann. Also macht macht Spaß. Und ja, wie, wie du schon gesagt hast, wir haben, wir haben halt auch viel zusammengearbeitet in der Zeit. Im Kraftraum mhm. oben im athletischen Bereich. Und ich glaube auch, dass, also was heißt ich glaube, das ist auch der Grund, ähm, denke ich, warum ich, warum ich jetzt halt wieder so gut aus der Verletzung zurückgekommen bin, warum ich ähm, wieder im Januar am Mannschaftstraining teilnehmen konnte und mich halt auch einfach gut fühle, weil ich, weil ich gut von Jandro vorbereitet wurde und auch recht schnell wieder meine Kondition zurückbekommen habe.
3: Hm. Du hast vorhin auch über Rückschläge gesprochen. Gab es da Momente, in denen du überlegt hast, Mensch, ist, ist das jetzt, was ich hier alles mache und nochmal und hier und er trieb mich jetzt wieder und sagt noch eine Stufe schneller? Ist das alles so, ist das alles so richtig? Ist das, ja, ist das so zielführend?
2: Also ich muss ehrlich sagen, darüber jetzt irgendwie aufzuhören oder abzubrechen, ähm, habe ich nicht einmal darüber nachgedacht, ähm, weil es ist halt der Traum Profifußball. Dafür macht man das alles. Ich bin jeden Tag 30 Minuten, wie ich auch zum Training fahre zu Rea gefahren. Das fast anderthalb Jahre lang. Ich meine, das hätte ich nicht gemacht, wenn ich ja, wenn wenn ich vorgehabt hätte abzubrechen oder mhm. oder nicht im Profifußball oder generell in Fußball zurückzukehren. Und also nee, da, da gab es von von meiner Seite aus eigentlich nicht einen, einen Gedanken daran. Klar, wenn es von der Gesundheit irgendwann nicht geht, wenn wenn der Körper sagt, ähm, es geht einfach nicht mehr, man kann keinen Leistungssport mehr treiben, klar, dann ist das eine andere Geschichte. Da muss man aber auch eigentlich nicht drüber nachdenken, dann geht's halt nicht. Aber ich habe halt dauerhaft versucht, alles dafür zu geben, dass es wieder geht. Und so ist es jetzt auch gekommen. Und dementsprechend bin ich auch glücklich, dass ich da nicht drüber nachgedacht habe.
0: Gut. Ähm, als letztes möchte ich an ein Zitat, ein Zitat von Cheftrainer Daniel erinnern, der hier im Brückenflüster gesagt hat, der Athletiktrainer ist vermutlich noch vor mir der meistgehasste Mann im Team. Also nach dem Gespräch, Jan, kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Und Simon, ist an dem Zitat was dran? Vielleicht zuerst Jan?
1: Ja, der meistgehasste Mann bin ich, glaube ich, nur in der Einheit selber, aber ich äh, weiß ja, dass die Jungs ähm, oder dass es die Jungs weiterbringt und die Jungs wissen das am Ende des Tages auch und die wollen es auch ein Stück weit. Ich glaube, dass die Spieler schon auch gefordert werden wollen und auch merken, wenn man eben vielleicht äh, ja nicht nicht das Ganze oder nicht so viel aus sich rausholt und von daher ähm, kann ich damit gut leben, wenn es dann so ist, weil ich weiß, dass es ins Geheim eben äh, nicht so ist, sondern dass die Spieler mir das eher danken werden, vielleicht gar nicht unbedingt in der näheren Zukunft, sondern viele Dinge passieren ja dann auch eher mittelfristig, gerade was, was die Physiologie angeht, die Anpassungen, das dauert meistens ja dann doch immer etwas länger und das ist im Endeffekt auch ja so ein bisschen mein Credo für, für meinen Job, dass ich den Jungs generell einfach gerne viel mitgeben möchte, auch im Bereich oder vor allen Dingen auch im Bereich Training das Training nie kurzfristig ausgelegt ist, sondern immer mittel- bis langfristig und ähm, da kann ich dann auch gut damit leben, wenn ich dann vielleicht in dem einen Moment mal nicht so beliebt bin.
0: Wunderbar. Susanne, wir wir sollten den... Äh Simon, vielleicht du noch einen Satz zu Simon, diesem Zitat.
3: Simon muss noch antworten, genau.
2: Ach so, ja. Also ich finde, Jan hat das, hat das eigentlich schon, schon ganz gut gesagt, also ist natürlich so, wenn man in seinem Aufgabenfeld die, die Läufer hat als Athletiktrainer, dann ist es nicht wirklich schwer in dem Moment dann den Ruf zu bekommen. Und ich meine, Jan hat das gerade auch gesagt, er weiß ja, dass so Sachen in in der Trainingseinheit dann gleich mal so sind, wenn man gerade die Läufe macht, dass da jeder sich innerlich der eine oder andere vielleicht auch mal ähm, ja verbal ein bisschen auskotzt, aber das ist dann nach dem Lauf ist das vergessen und Jan weiß natürlich auch, dass das alles nicht persönlich ist, sondern wie er schon gesagt hat, das ist dann für die Trainingseinheit und im Endeffekt bringt es uns ja weiter und wir wissen, dass das mit dem Lauf uns keiner ärgern möchte oder uns schaden möchte, sondern dass da schon Sinn hintersteckt und dass wir halt einfach gut vorbereitet sind. Und wie gesagt, das ist dann halt manchmal in dem Moment, dass man, dass man dann ein bisschen sich innerlich halt auskotzt, aber das ist auch das, was man braucht, um den, um den Lauf dann gut zu machen.
1: Wenn ich da kurz nochmal eingreifen darf, wie man hat es gerade sehr gut gesagt, äh, das Wichtigste ist, dass man das nicht persönlich nimmt, weil es geht nie gegen mich persönlich, sondern es ist dann eher in dem Moment der Brust oder äh, ja das Wissen, dass es jetzt eben Richtung Leiden vielleicht auch mal geht, aber das ist nie persönlich gemeint und äh, ich bekomme natürlich auch den einen oder anderen Spruch, wie man Athletik trainer werden kann,
2: <lacht>
1: reingedrückt, aber ja, da, da kommt dann genau das eben zum Tragen. Ich weiß, dass das äh, nie gegen den Menschen gerichtet ist, sondern dass das eben aus der Situation heraus ist. Und äh, so kann ich dann auch sehr gut damit umgehen.
0: Okay, unsere Zeit ist leider schon um. Äh, wir nehmen es ja nicht so genau, aber äh, irgendwann aufhören müssen wir tatsächlich. Aber das tun wir natürlich nicht, ohne zumindest zwei Traditionen, die sich jetzt in dieser Corona-Zeit entwickelt haben, fortzusetzen. Susanne, du wirst gleich unsere Gäste fragen, wen sie nominieren, die werden sich vielleicht schon mal ja. Gedanken darüber machen und ich möchte ganz gerne von euch wissen, welche fuß möglicherweise fußballspezifischen Empfehlungen ihr zur Freizeitgestaltung habt, in Zeiten, in denen man nicht raus kann, nicht essen gehen kann und nicht zu seinem Fußballstammtisch. Wie füllt ihr euren Bedarf an ja, fußball Fußballinput entweder gedruckt im Netz oder im Fernsehen. Vielleicht fängt Jan mal an.
1: Also ich muss zugeben, dass ich gar nicht so viel Fußball schaue in der aktuellen Zeit, sondern mehr Zeit damit verbringe, mich weiterzubilden in meinem Spezialgebiet, da immer wieder auch ja, lese oder Podcast sehr viel höre. Und äh, die ein oder andere Dokumentation auch mir gerne anschaue, weil ich schon ein großer Freund bin von Dokumentationen. Gerade aber auch dann natürlich vorzugsweise über den Bereich Sport und da äh, auch Fußball. Da habe ich jetzt zum Schluss die Dokumentation über Diego Maradona gesehen. Die läuft auf Amazon Prime. Die kann ich nur empfehlen mit sehr, sehr tollen Bildern. Und im Zuge dessen dann auch noch von Ayat Senna. Das waren so die beiden letzten, die ich gesehen habe, die ich äh, ja, ernst empfehlen kann, weil es doch zwei sehr imposante Persönlichkeiten sind, äh, aber total äh, verschiedene Charaktere. Und ähm, wer da einen Tipp haben möchte, der sollte sich vielleicht das mal anschauen.
0: Also Maradona und Alton Senna. Susanne, du Alton...
3: Da ja, möchte ich ganz kurz auf unsere Serie Bad Boys des Sports verweisen die wir online und im Print haben. Da ist nämlich auch unter anderem kommt einmal Diego Maradona vor, nicht als Bad Boy, aber er hatte mal einen Bad Boy als Athletiktrainer, nämlich Ben Johnson. Okay. Also wer damals Zeit hat, das wäre mein Tipp, die Serie mal lesen. Und äh, ja, das sind doch interessante Sachen
0: dabei. auch Ich wusste gar nicht so, dass wir Eigenwerbung machen dürfen. Also das ist ja, <lacht> dann, dann, dann empfehle ich auch die Internetserie auf NOZ.de <lacht> im VfL-Bereich äh, über die verrücktesten, kuriosesten äh, Momente der VfL-Geschichte. Heute geht es da um den Präsidenten, der neben einem Tor stand während eines Zweitligaspiels und dann KO ging, weil ihn der Gegner, der Kapitän des Gegners umstieß. Das war ein ganz interessanter Fall. Könnt ihr ja mal nachlesen, aber Susanne, du alte Serienjunkie, was hast du denn heute für eine Empfehlung für die Fußballhörer?
3: Für die Fußballhörer eigentlich gar nicht, ich äh, habe mir äh, fest vorgenommen, die Dokumentation über Michael Jordan weiter zu ähm, tatsächlich der Fall gewesen, dass ich damals eigentlich immer sehr streng, aber haben meine Eltern darauf geachtet, eben, dass ich irgendwie eine Struktur bekomme. Es hat nicht ganz hingehauen. <lacht> ähm, vielleicht war auch Michael Jordan ein bisschen schuld damit, denn das war der einzige Grund, warum ich nachts teilweise wirklich heimlich aufgestanden bin, ähm, um mir NBA-Spiele äh, der Chicago Bulls äh, dann damals anzugucken. Und ja, die läuft im Moment auf Netflix und ist sehr sehenswert. Simon braucht man noch. Simon müsste
0: Ach, ich soll machen. nicht, oder? Mhm.
2: Ein, ein Tipp, also,
0: also so erstmal ist er halt. kann ich
2: sagen, die, die Serie, die du gerade angesprochen hast, die kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, über Michael Jordan. Ähm, ja. Die habe ich mir auch schon angeguckt. Ich bin im Moment, muss ich ehrlicherweise sagen, sehr viel auf Netflix unterwegs, weil es einfach nicht so viel gibt, was man halt machen kann. Am Freitagabend eine Fußballbeschäftigung ist dann ja, würde ich in dem Rahmen dann einfach mal an der Playstation mit, mit FIFA beschreiben. Und, ja, die Serie, die ist halt, ähm, die ist halt sehr gut zu gucken. Gibt jedoch, glaube ich, nur zwei Folgen. Also man kann sie nicht am Stück zu Ende gucken. Und daher muss ich mir jetzt auch für diese Woche noch mal was Neues suchen. Aber das sieht recht, sieht recht eintönig aus bei mir.
3: Wie bist du im Moment im Mannschaftsinternen FIFA Ranking?
2: Also muss ich ehrlich sagen, da da habe ich mich noch nicht verglichen. Ich würde von mir behaupten, dass ich kein schlechter Spieler bin, aber ich kann noch nicht einschätzen, was die anderen so an der Konsole können. Also da gab es keine Vergleiche. So ja.
3: Okay. Harald, jetzt darfst du deinen Tipp abgeben. Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen.
0: Sondern das das passierte ja sonst überhaupt nicht und insofern ist das doch Nein. kein Problem. Die, der Tipp ist auch kurz gesagt, ist auch Netflix Till I Die. Eine Doku-Serie über, über den FC Sunderland, äh, ein Fußballklub, ähm, ja, äh, hat, hat nicht, ist nicht überragend, aber es sind äh, zumindest äh, die ersten drei Folgen ganz interessant. Und äh, die fetteste Empfehlung des heutigen Podcasts geht an elf Freunde, unsere Freunde aus Berlin mit ihrem Kultmagazin. Es geht, Das Spiel geht weiter, so heißt das Heft, das normale, jetzt gerade erschienene Heft, das sich aber komplett abhebt von den ähm, sonstigen Ausgaben dieses Magazins. Simon, Jan, ich glaube, ihr kennt elf Freunde, oder?
2: Ja, ich habe es auf jeden Fall schon mal gehört. Ja. Ja. Äh,
0: einfach mal kaufen, es sind äh, von 50 Fußballprotagonisten, von Klaus Augenthaler über Ottmar Hitzfeld ähm, äh, bis zum Vater von Bernd Brehme, wunderbare, schöne Geschichten dabei über ihren schönsten Moment, ihren verrücktesten Moment im Fußball. Ganz toll erzählt, wunderbar bebildert. Ist ein Highlight, wie die Jungs das im Homeoffice hinbekommen haben. Kann ich dringend empfehlen. Und damit kommen wir jetzt, Susanne, das darfst du übernehmen, zu der großen, entscheidenden Abschlussfrage.
3: Ja, die große, entscheidende Abschlussfrage ist natürlich, wir machen ja eine Challenge. Jeder, der bei uns ist, wurde nominiert und darf nominieren. Simon, vielleicht als erstes an dich die Frage, wen
0: nominierst du?
2: Da muss ich jetzt einmal überlegen, wer jetzt schon zuletzt
0: da war. Ähm, Wir haben angefangen mit, mit Markus Alvarez und Marc Haider, hatten dann Konstantin Engel und Sebastian Klaas, richtig, Susanne?
3: Ja, genau, Niklas Schmidt und Baschi Baldini waren auch schon da.
0: Genau, und jetzt ihr beide.
3: Aber da ist,
0: genau.
2: Ja, dann dann würde ich sagen, ich glaube, der Brian Henning, der, der würde es darauf freuen. Der hat bestimmt Lust, ein bisschen über sich zu erzählen. Dann nominiere ich den noch.
0: Wunderbar. Okay,
3: wollen wir uns auf Brian, Jan, wer, wer, wen, wer soll mit äh, Brian die Challenge annehmen?
1: Ja, ich würde einen äh, nehmen, der wahrscheinlich noch gar nicht so bekannt ist. Und zwar, das ist unser Videoanalyst äh, Rafael Ramos gamero Ich glaube, allein der Name verspricht schon sehr viel... Äh, Input.
0: Ja, müssen wir erstmal üben. Äh, das,
1: genau, den äh, würde ich sehr gerne nominieren, weil ich glaube, er würde sich auch freuen, wenn er mal bei euch zu Gast sein darf.
0: Wunderbar. Das ist angekommen. Bitte unterstützt uns, wenn wir diese Nominierung zu Verpflichtung machen. Und ähm, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Susanne und ich, bei Simon Haubrock, dem lange verletzten und jetzt auf seinen Comeback zielenden Nachwuchsspieler des VfL Osnabrück. Alles Gute, Simon, mach weiter so und wir freuen uns, dich auf dem Platz zu sehen. Und wir bedanken uns bei Jan-Philipp Hestermann, dem Athletiktrainer, der auch eine ganz ausgeprägte fußballerische Vergangenheit hat oder auch eine Gegenwart. Natürlich äh, aber in seiner Ausbildung viel Fußball hatte, was für einen Athletiktrainer nicht unbekannt unbedingt selbstverständlich ist. Und ja, wir haben uns gefreut. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, die Leute draußen, äh, hat, denen hat es auch gefallen. Wir versprechen, wir bleiben in wir bleiben krisenfest und werden auch in der nächsten Woche am Dienstag um 18 Uhr wieder das Brückengeflüster anbieten. Alles Gute für euch, Susanne, Jan, Simon. Bleibt bitte gesund. Vielen Dank für diese schöne Sendung.
3: Vielen Dank. vielen Spaß gemacht. Dank. Alles Dankeschön. gut, allen. Alles Gute, alles.